0: Eu sou Júlia Medeiros e este é o primeiríssimo episódio do Autopsicografia Literária, um podcast intimista sobre literatura. E no episódio de hoje, por que ler Fernando Pessoa na quarentena? O tão é um tão completamente, que chega a fingir que é dor.
1: A dor que de veras sente, e os que
0: leem, o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm.
1: E assim nas calhas de rodas gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. E assim nas calhas de rodas gira entreter a razão.
0: Desde março do presente ano de 2020, a maioria da população se encontra em casa, ou pelo menos limitada a sair, devido à pandemia do Covid-19. Esse é um fato já bem conhecido e, sinceramente, ninguém aguenta escutar só notícia ruim e falar sobre isso. E o pior que parece que nunca acaba. Assim, constantemente surge o questionamento. Como lidar com a mesmice de quatro paredes? Como preservar a saúde mental na quarentena? E bem, a leitura é uma resposta perfeita para esses desafios. Isso, pois, é um refúgio da alma, já que a leitura é um diálogo constante. O livro fala e a alma responde. Mas é especificamente com Fernando Pessoa que o ato de ler se eleva ao patamar de uma autopsicografia a ponto da própria pessoa se caracterizar psicologicamente, e assim, reduzindo os males dessa realidade pessimista. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, ou Fernandinho, como eu prefiro chamá-lo, Nasceu em Lisboa em 1888 e morreu na mesma cidade em 1935, aos 47 anos, disse Rosa Epática. Principal expoente do modernismo português, Pessoa se consagrou no cânone da literatura universal e está entre os 26 melhores escritores da história, segundo o renomado crítico literário Harold Bloom. Apesar do prestígio literário, ele levou uma vida um tanto quanto infeliz e desenvolveu depressão clínica. De aparência e saúde frágil, Pessoa se descrevia como um mero espectador da vida, característica essa que ressoa na sua obra, como no trecho «Sou um deserto imenso, onde nem eu estou». Outro aspecto muito marcante de sua obra é a pluralidade. Fernando Pessoa inaugurou os heterônimos na literatura e, e, ironicamente, não foi uma pessoa só. Pessoa foi várias pessoas ao mesmo tempo. Heterônimos, no caso, são autores fictícios com personalidade própria. Ele criou cerca de 120 deles e chegou a fazer o mapa astral dos principais. Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Dentre suas principais obras se destacam... Mensagem, O Livro do Desassossego Sossego e as obras poéticas de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Cancioneiro. Sua obra está em domínio público e pode ser encontrada no site Arquivo Pessoa. Mas por que, então, ler Fernando Pessoa especificamente na quarentena? Bom, em um período de mesmice em que a possibilidade de ação é limitada, ele nos traz a chance de ser várias coisas ao mesmo tempo e nos reinventarmos para surpassar a realidade. Pessoa faz isso através dos heterônimos, em que conseguiu ir além de sua consciência e dividiu sua alma em várias partes. Desse modo... Ele conseguia falar de assuntos a partir de pontos de vista diferentes. Afinal, eram pessoas diferentes. E justamente essa é uma lição valiosíssima nesses tempos de quarentena. Somos ensinados em sua obra a ir além do nosso ego e fazer coisas diferentes, pensar diferente, ou seja, nos reinventarmos, para que a realidade possa parecer mais suportável. E como pessoa é um autor plural, torna-se possível achar uma obra só condizente com o nosso estado de ânimo. Vantagem essa é importante, haja visto que na quarentena, esse estado de ânimo varia bruscamente. Assim, nós podemos fugir das quatro paredes lendo, por exemplo, Alberto Caeiro, em suas composições bucólicas, apreciar a beleza das ódios de Ricardo Reis. Sentir a aceleração do modernismo desenfreado de Álvaro de Campos e a melancolia e tédio de Bernardo Soares. Em particular, a obra do personagem Bernardo Soares, O Livro do Desassossego, é essencial para refletir sobre a quarentena. Afinal, Bernardo, que é na verdade um semi e não um heterônimo, já que é dito como a mais fiel representação de Fernando Pessoa, e Pessoa chegou até mesmo a dizer que Bernardo Soares era uma fração da sua alma. Bernardo Soares, no livro do Assossego, ele passa os seus dias trancados no quarto, observando o movimento da vida, que é representado na obra pela Rua dos Douradores, sendo ele um mero espectador. Assim, no livro do desassossego, podemos ver uma situação bastante parecida com a quarentena, mas hoje em dia não apenas observamos esse movimento da vida através da janela, mas sim principalmente através das lentes das redes sociais, porque é uma maneira em que vemos a realidade transcorrendo através da influência dos algoritmos e o principal veículo de informação. Porém, apesar da melancolia e da angústia existencial experienciada por Bernardo Soares, outra coisa parecida com a quarentena, o livro tramitará as reflexões riquíssimas. Por exemplo, o trecho Tudo me interessa, mas nada me prende, que nos faz refletir acerca da perda de ânimo, identificação e libido durante o período de luto, que é justamente a quarentena. Antagonicamente, nesse período, também temos vontade de aproveitar o tempo disponível. E, portanto, somos palco desse conflito no interior de nossa psique. Além disso, o livro do desassossego ainda traz uma profunda reflexão sobre tédio e sobre nossa intrínseca solidão que se assemelha ao Spleen, descrito por Baudelaire, e às elegias de Duino de Hilke. Ou seja, Fernando Pessoa amplia os horizontes de leitura e consegue sumarizar filosofias de sofrimento. De tal forma, lendo, nos tornamos conscientes de nossa condição humana no caso o dever de ser humano definido pelo existencialismo sartreano e conseguimos acessar pensamentos do nosso subconsciente. Afinal, pessoa nos faz sentir a existência em toda a sua extensão e, portanto, a leitura de Fernandinho, aliás, de Fernando Pessoa, se torna imprescindível nos tempos de quarentena, em que mais do que nunca devemos fazer uma autopsicografia e mudar para nos adaptarmos ao dito novo normal.
1: Tabacaria Não sou nada Nunca serei nada Não posso querer ser nada A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo Janelas do meu quarto Do meu quarto de um dos milhões do mundo Que ninguém sabe quem é E se soubessem quem é O que saberiam? Tais para o mistério de uma rua cruzada Constantemente por gente Para uma rua inacessível a todos os pensamentos Real impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Eu não tivesse mais irmandade com as coisas. Senão, a despedida tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça. E uma sacudidela dos meus nervos e ranger de ossos da ida. Estou hoje perplexo. Como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo. A tabacaria do outro lado da rua. Como coisa real por fora. E a sensação de que tudo é sonho. Como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram? Desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá ser um estrume de tantas conquistas futuras. Não. Não creio em mim. Em todos os manicômios atoidos, malucos, com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nessa hora gênios para si mesmos sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas. Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe se realizáveis. Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar. E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda. Ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre o que só tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame a minha natureza sobre a cabeça ardente. O seu sol, a sua chuva. O vento que me acha o cabelo. E o resto que venha se vier. Ou tiver que vir. Ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas. Conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o Indefinido.